0: Hallo liebe schlockbusters hörer und liebe schlockbuster hörerinnen und schlockbuster hörer diverse. Hallo. Das ist Folge 32 und wie sich es natürlich für den 32. Podcast gehört, haben wir natürlich den passenden Film ausgesucht, nämlich den Film 31.
1: Also 31. Habe <lacht> es verkackt um eine Folge.
0: Nein, nein, das war eine, das war eine künstlerische Entscheidung, das ja, ja, sonst ja. nur zu Verwirrung äh, geführt hätte. Und äh, wir haben nicht früher dran gedacht, weil wir spontane Recken sind.
1: Wir müssen ein paar geistige Notizen machen. Für Folge 2001 machen wir natürlich ähm, die Roy-Schneider-Fortsetzung zu dem Stanley Kubrick-Film.
0: Was, 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 was?
1: Ja, ja es gibt doch von 2001 so, ein, so eine Fortsetzung zu dem Stanley Kubrick-Film.
0: 2010, Ja, der, der Arthur C. Clarke hat ja 2010, glaube ich, hieß das.
1: von bei, 19, äh, bei Episode 84 nehmen wir nicht George Orwells 1984, sondern irgendein anderes George Orwell-Werk. Die wurden der Aspidistra.
0: <lacht> sehr schön, sehr schöne rom übrigens mit äh, Richard E. Grant und Helena Bonham Carter.
1: Du meine Güte. Du alles weißt.
0: Ja, ich bin so ein Fachidiot. Ich habe viel Zeit und
1: viel Zeit. <lacht> Aber erstmal müssen wir über Rob Zombies größtes Geschnetzel, das er wohl bisher gemacht hat, reden. Richtig. Also, das, das stellt sogar die Halloween-Filme in Schatten. Der Film ist wirklich ein Slasher.
0: Tatsächlich, ja, wenn man es genau nimmt, dann ist das auch wieder diese The Most Dangerous Game-Thematik äh, wie bei Deadly Prey. Hm. Also, Menschen werden gejagt, sei es jetzt im Wald oder äh, in einem Fabrikkomplex. In Murder World wird es im Film genannt.
1: Ich hatte ja das Gefühl, wo das Ding in Pre-Production ging, dass das so eine Art Mörderzirkus sein soll, der umherreist und Leute tötet. So hat sich's auch gelesen, ne? Ja, aber es war war's im Endeffekt nicht.
0: Nee, das, das war einfach äh, ein Vergnügungspark für pervertierte, reiche Leute.
1: Ja, mit Malcolm McDowell in Hunger Games Outfits.
0: Richtig, und äh, Judy äh, Giesen als Sister Dragon und äh, Jane Carr als Sister Serpent, die Leute, die das Ganze so ein bisschen beobachten und inszenieren. Also tatsächlich äh, habe ich den Film mit, relativ zeitnah mit Death Race angeguckt, ja, die, die Neuverfilmung mhm. und äh, da spielt ja Malcolm McDowell einen ähnlichen Charakter.
1: Tatsächlich, ja, der, der muss sich manchmal auch wie vorkommen, wie beim Murmeltiertag. Die Kostüme sind beide, wenn man so nebeneinander steht, würde man wahrscheinlich nur von links nach rechts gucken denken, oh. ja, äh, äh, und sich so. denken: Boah. Spätere
0: Ausführungen. Weil die sind alle in so äh, in, äh, äh, gepuderten ähm, Toupets und, äh, ja genau, Perücken und so äh, äh, Renaissance-Kleidung, wie am Hof von äh,
1: Louis XIV. Ich will aber meinen, 31 toppt keiner in Malcolm McDowell Outfits. Also sogar die Lippen <lacht> sind geschminkt und alles.
0: Ja, ja, so richtig schön wie am äh, Hof von Ludwig dem 14.
1: Ja, ja, wirklich. Was aber auch merkwürdigerweise nicht in den Film reinpasst, finde ich.
0: Äh, ja, also äh, tatsächlich, ähm, das ist auch wieder oder soll äh, so ein Period Piece sein, der in, äh, diesmal 1976 spielt. Ja, ich spüre das ja. ja klar
1: ist. <lacht> das, das mir dahe, dahe. Gut, dem Film merkt man mehr an, als Haus der Leichen, dass er in den 70ern spielt. Die Kleider ja. sprechen eine eindeutige Sprache und auch die Frisuren Kleider, und alles.
0: Frisur, ähm, dann auch die Unterhaltung über Musik. Hm. Da ist Marvin Gaye, lebt da noch. Also muss auf jeden Fall vor 82 gewesen sein. <lacht> Und äh, das ist der erste, äh, ich glaube, das ist der erste Film, den er gecrowdfundet hat. Zumindest zu einem Teil.
1: Okay, okay. Wahnsinn. Da ich, gar nicht, ich krieg da immer gar nichts mit von. Uwe Boll hat sich auch mal aufgeregt, dass er versucht hat, irgendwie Rampage 3 so zu starten. Aber das geht in mir komplett vorbei. Das ist schon irgendwie, wenn du das nicht suchst, weil diese ganzen Kampagnen immer auf diesen Webseiten stattfinden. Gut, wenn du den Leuten folgst, vielleicht Twitter und so. aber äh, ja. Machen.
0: Und das ist, äh, das war auf fanbacked.com kenne ich nicht. Also Ich kenne äh, kenn Kickstarter. Kickstarter und ja, ich kenne
1: Startnext. Ja, ich kenne kenn noch GoFundMe, das ist ja wie die Amerikaner Gesundheitssystem finanzieren.
0: <lacht> <lacht> und äh, ja, Fanbacked sagt mir jetzt überhaupt nichts. Tatsächlich, wenn du wahrscheinlich äh, den Leuten auf Twitter folgst, dann bist du oder auf Instagram äh, bist du dann besser informiert. Ja, ja. Für alle Rob Zombie Filmfans ähm, ist das natürlich ein Schmankerl, weil das wieder so. Äh, <lacht> weil die Besetzung wieder so.
1: Ja, die das ist eigentlich ein typischer Rob Zombie Cast, zusammengewürfelt aus, aus allem. Neu, äh, äh, aus alten und
0: neuen Freunden. Hm. Äh, unter anderem mit äh, hier, äh, also Sherry Moon Zombie ist klar, hm. äh, Jeff Daniel Phillips, den wir ja auch schon in Lords of Salem kennengelernt haben. Und dann auch in ähm, The Three from Hell. Ja, dreifacher Beholungstäter Auch wenn die äh, Chronologie da ein
1: bisschen...
0: Ach, pf, wird überschätzt. Ja äh, dann haben wir Mac Foster. Die kennen wir noch aus äh, Lords of Salem.
1: Und meine Güte, passt die in ihrem Alter noch in diese Skinny-Jeans rein. Wahnsinn, oder? Ich meine, oh, die ja. Frau, ich meine, der Frau ist ja auch kein Fleisch. Die ist ja auch wenig, wieder, wenig, wenig,
0: ja. wenig, wenig.
1: Aber ich ich, ich schätze das, dass die sagt, ich brauche keine schönheits ich brauche auch keine Tonnen von Make-up. Ich bin halt alt vor Ja. ja und, und dann in Würde. Ja, und sich dann auch nicht nur in diese alten äh, Rollen bringen lässt. Ja, so Leute wie Clint Eastwood sagen ja immer nur, er äh, sagen ja immer, es gibt zu so wenig Rollen für Schauspieler in meinem Alter und äh, pipapo, wo wo dann meint, ja, deswegen Schauspieler doch so wenig. Da denke ich mir, ah, muss das immer altersgerecht sein? Ich meine, ist mir jetzt klar, dass Clint Eastwood nicht Tor spielen kann im Avengers 15 oder so, aber... Also,
0: wenn der irgendwas mit Marvel zu tun hat, dann gucke ich mir keinen Clint Eastwood-Film mehr an. Marvel.
1: Der, ja, wir haben heute auch die erste Hälfte von Dirty Harry 3 The Enforcer angeguckt. Das war The Enforcer, gell? Ach so, Enforcer, ja. Ja, ja. ja, ja. ja. Und es ist einfach, der hat ein Leben lang für Warner Brothers gearbeitet, fast durchgehend. ne? Der hatte so eine enge Studiobeziehung, da sind Chefs gekommen und gegangen, aber der hatte da irgendwie immer Carte Blanche.
0: Ja, ich meine, ist, ja, ist halt
1: ein Name. ne? Quält dir eigentlich Scott Eastwood als Schauspieler? Äh,
0: Den habe ich mir nicht so, also ich habe ihn bestimmt schon gesehen, aber der ist mir nie so in Erinnerung geblieben. Also tatsächlich könnte ich dir keinen einzigen Film sagen, wo Scott Eastwood mitgespielt hat.
1: Ja, und das sind tatsächlich so Fast and Furious und Pacific Rim und was war jetzt das Letzte? Ja, ich habe tatsächlich Wrath of Man angeguckt mit ah, Jason Statham. Das soll gut sein. Ja. Das hat
0: zumindest Papa Sark
1: gesagt. Aha, ähm, der ist gut, aber äh, der hat der ist ein sehr langer Thriller, wo äh, Jason Statham so ein bisschen gegen die eigene Charakterrolle anspielt, die er so oft hat. Es mhm. ist gut aufgebaut, es ist gut erzählt. Wenn du die ganze Geschichte kennst, denkst du dir, naja,
0: naja. Okay.
1: Ja, es ist einer von den Filmen, weißt die cleverer wirken beim ersten Mal angucken. Weil du die ganze Handlung noch nicht kennst und noch nicht wirklich klar ist, warum, wer was tut. Also das schon Möchtest
0: du etwas sagen, es ist ein Guy Ritchie-Film?
1: <lacht> Abgefahrener noch. Also ähm, das wird auch beworben als verrückterweise Jason Statham-Actionfilm. Das ist kein Actionfilm. Jede Schießerei, die es gibt, ist im Trailer.
0: Es ist im Trailer. <lacht>
1: Also da werden, glaube ich, in drei Situationen Waffen abgefeuert. Und das ist kein Schusswechsel. Das sind immer nur... Einmal gibt es einen Schusswechsel, ja, wo wir diese Sicherheitsleute raus sind. Aber wir driften vom g Thema ab.
0: Genau, die Szene, die im Trailer ist.
1: Ja. <lacht>
0: und äh, hier, wer auch mitspielt, unser Freund Pancho Möller. Oder oh, Möller.
1: Ja. Gott, ich liebe den Mann. Auch wenn er in dem Film... Äh, das ist in, in Three from Hell ist schon eine Sympathiefigur. Hier ist schon ein fieses Arschloch.
0: Äh, äh, erstens ein fieses Arschloch und äh, ein fieses Nazi-Arschloch dann auch noch.
1: Ja, das ist so eine Art Mini-Nazi mit Hitler-Bärtchen. Man muss aber sagen, der Typ hat echt einen gesunden oberen Körperbau. Also ich habe selten jemanden in der Statur gesehen, der so muskulös ist.
0: Ja, muss er dann auch sein, ne? Ja, das ist äh, je nachdem äh, wir halt äh, von der äh, er ist kleinwüchsig, das kann man ja sagen. Hm. Und äh, je nachdem wir da ähm, wie sich das äußert, äh, kann das auch so und so sein. Meine, äh, ich habe zum Beispiel in meiner Verwandtschaft äh, habe ich Leute, die sind äh, laut Gesetz kleinwüchsig, okay, aber haben einen normalen Körperbau. Die sind einfach nur kleiner als andere. Hm. Also, wo Leute, bei denen ist 1,60 äh, schon groß. Hm. Hm. Und ähm, ja, und das ist natürlich, äh, hier, das ist der erste Film mit unserem äh, lieben, lieben Freund. Richard Brake. Der in dem Film äh, eins der miesesten Motherfucker ist. <lacht> der Prolog zu, zu dem Film ist ja im Prinzip ein, äh, ein, ein langer Monolog von ihm. Ja. Äh, wo ein Priester äh, psychisch und äh, danach dann halt auch noch physisch dort.
1: Und ich muss sagen, das ist ein oder der wenigen Male in dem Film, dass es mir echt was gibt, dass die Szene in schwarz-weiß ist.
0: Erstens das und zweitens, das ist mir auch erst beim zweiten Mal angucken, der blinkt in der ganzen fünfminütigen Szene vielleicht dreimal.
1: Ja, ja, das ist wirklich ein langer, langer Monolog. So der Traum sagt man ja immer, glaubt man, von jedem Schauspieler so. Ein langer, gut geschriebener Text, der verschiedene Emotionen birgt und so. Und der bringt das auch super rüber.
0: Ja, wie ein psychopathisches Arschloch. Weil da, das ist dann auch wieder so eine Rob-Zombie-Figur. Äh, die, äh, die Figur des Pastors Victor, Daniel Roebuck, äh, versucht ja dann auch noch äh, hier, äh, um Gnade zu flehen. Und das nützt halt bei so einem Charakter Nullinger. Ja. Im Gegenteil, dem geht wahrscheinlich noch einer ab.
1: Oh, das ist aber okay.
0: Und der... Äh, hier, äh, der entschuldigt sich dann auch äh, Richard Brake, äh, dass die Axt stumpf ist, die <lacht> er im kleinen Schädel rammt.
1: Ja, ja. I apologize. I might take a swing more or two. <lacht> Also,
0: allein die Szene setzt schon den ganzen, die ganze Stimmung für den Film.
1: Ich weiß nicht nicht, ob du das gesagt hast, oder ob das auf YouTube war, aber einer hat gemeint, dieser Monolog wäre das Beste, was Rob Zombie je gemacht hat.
0: Ich hab's mal gesagt, ja.
1: Okay, okay, ja. Also, weil es wirklich atemberaubend. Weil die Filme sind nie schlecht, die der macht. Die Schauspieler sind gut und die, das ist jeder Film von dem ist ein Alleinstellungsmerkmal für sich. Nee. Aber, aber das ist wirklich sowas, für die Szene hätte man dem Typ eigentlich mehrere Preise geben sollen.
0: Ja, und auch Richard Brake.
1: Also, nicht Rob Zombie, sondern Richard Brake. Ja, ja, ja. Ja. Oder wirklich, dass, dass irgendwelche Schauspielagenten das sehen und sagen, wow, scheiße. Wobei der seither ja auch ein bisschen prominentere Rollen hatte, ne? Der war im Mandalorian. Gott sei Dank. <lacht> ja, schon mal schade, wenn so Leute, die so toll sind, in, in dem Dasein als Charakterschauspieler gefangen sind.
0: Ja, ich meine, äh, wodurch wurde er bekannt, zumindest bei uns, durch die schreckliche, schreckliche Doom-Verfilmung.
1: Das ist wahr, ja. Schrecklich. Den Film mag ich eigentlich ganz arg. Also nicht ganz arg, aber ich mag ihn deutlich mehr als du. ja.
0: Gut, ich bin auch, äh, was Doom angeht, Hardliner. das gibt ich, nur Doom 1 und 2.
1: Ja, das ist, aber du bist halt Ich habe mir Doom 3 <lacht> auf,
0: äh, X, für die Xbox nur gekauft, damit ich Doom 1 und 2 spielen kann.
1: Okay. <lacht> das ist aber, äh, du bist, was Doom angeht, ein Hardliner. Du lässt schon nicht mit dir reden. Das ist genauso, wie ich, wenn ich zu dir sage, hast du Doom 3 gespielt? Nö. Interessiert dich Doom 4? Nö. Und du, für dich ist das... Doch, ja, wa warum auch? Was, was soll ich denn da? <lacht>
0: Ich habe Doom 1 und 2, mehr brauche ich nicht.
1: <lacht> ich bin ein Doom Eternal. Eternals? Eternal gescheitert. Das ist das erste Mal in meiner Videospielkarriere. Abgesehen von so Zeug wie, wie, wie Dark Souls oder wie das heißt, was ja dazu auf ausgelegt ist, dich zu foppen, dass du da verreckst. <lacht> ich bin einfach nur auf der Baby-Schwierigkeitsstufe bei dem neuesten Doom immer drauf gegangen. Also 2021, im 5. Juni, war das Doom Eternal. Ja, vielleicht sollte es halt besser werden. Aber ich will auf der Babystufe alles umbolzen und ne? so irgendwie Munition geht aus, du bist tot und alle. Das
0: ist halt kein Serious, Sam, okay. Ich
1: weiß, das war ja mal der Gag von der Reihe, dass das ein extremes Ballerspiel war, wo du einfach auch viel verreckst, wenn du das gut haushaltest.
0: Vor allem, wenn, dann, wenn du dann im Spawn bist und Held Baron im Spawn ist und du siehst dich selber sterben. Das war ein sehr philosophischer Moment ja. für einen 60-jährigen Michi.
1: Ja. Weißt du, ich denke mir mal, wenn ich schon abkacke bei den normalen Dämonen, wie will ich gegen irgendwas Größeres kämpfen? Indem du besser wirst. Ja, ich habe es <lacht> jetzt ich hab's schon versucht zu verkaufen, aber ich bin es nicht losgeworden. Jetzt habe ich es immer noch jetzt wieder zurückgestellt und denke, irgendwann. Ja. Wenn sie die verschissene Login-Page weggeupdatet haben, weil du dich dabei Bethesda anmelden musst.
0: Ja, äh, Genau wie unsere Hörer denken, irgendwann werden sie auch mit dem Film weitermachen.
1: Achso, ja, was war es? Doom? <lacht> 31. Genau. Und Richard Brake, den wir von Doom kennen. Ja. Wie hast der in dem Film? Clownface oder irgendwas? Äh, Smileyface? Es, äh,
0: Death? Deathhead? Nee, 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 nee. Doomhead. Ah. Duh. <lacht> Deathhead ist Thorsten
1: Voges. Ach du meine Güte. Der Deutsche.
0: Uff. Aber dazu kommen wir nicht. Zunächst kommen wir, äh, werden wir äh, mit Doomhead bekannt gemacht und dann mit einer äh, sympathischen Gruppe von äh, so Karnevalleuten, so Leuten, die auf äh, so Karnevals arbeiten. Karnevalleuten eben. Ja. Die bestehen aus äh, Charlie, Sherry Moon Zombie, Venus, Mac Foster, oh Roscoe, Jeff Daniel Phillips, Panda, Lawrence Hilton Jacobs, Levin. Kevin Jackson, die mit ihrem Winnebago ah, ah, ah. durch die Lande ziehen mm. und an äh, einer verlassenen äh, Tankstelle ankommen und darauf äh, Lucky Leo treffen, den alten geilen Sack. Äh,
1: äh, äh, äh. Manchmal frage ich mich, ob Rob Zombie sich einfach manchmal hinsetzt und so ein Formular hat und sagt, fuck it, ich habe gerade nichts zu tun, ich schreibe mir ein paar Charaktere, mal gucken, wo ich sie irgendwo unterbringe. Das kann ich mir,
0: also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der mit einem Notizbuch
1: durch die Gegend läuft. Ja, oder? Weil manchmal hat man das Gefühl, dass er die Charaktere schreibt, bevor er die Handlung hat.
0: Ja, oder zumindest äh, so lange mit äh, so, so eine Charakterdatenbank hat, wo er sagt, mm.
1: oh, den könnte ich jetzt endlich nehmen. Ja, wahrlich. Weil die sind einfach so aus... Das ist, was man über keinen Rob Zombie Film sagen kann, ist, dass die Charaktere nicht ausgeprägt sind. Also es ist sehr gut darin, die Informationen über diese Leute zu vermitteln. Ne? Äh, 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 sei es nur äh, Joe Grizzly in Halloween, Ken Fury. Der, der der da aus im LKW aussteigt und dann den Michael Myers umbringt, um seinen Jumpsuit zu kriegen. Also Okay. okay. Ja, die musst du dir auch mal angucken, endlich. Die Filme sind der erste ist gut, der zweite ist der härteste Acid Trip, den du je gesehen hast. Der lässt Lost of Salem aussehen wie eine Folge von den Schlümpfen, Mann. Also
0: jedes Mal, wenn du das zu mir gesagt hast, war ich so ein bisschen underwhelmed, weil ich habe alle Hellraiser-Teile gesehen.
1: Ich habe ja, Salem
0: gesehen. Ja, macht's
1: ab. Ich, Vor allem die Kombi Halloween und Halloween 2 ist äh, harter Tobak. Ich
0: bin mit Rand und Stimpy groß geworden. Ne? Früher
1: oder <lacht> später müssen wir da eh drüber reden. In, uns, in unserem offiziellen Rob Zombie We Love You Podcast. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Und wenn wir mit den Filmen durch sind, kommen die Alben dran. So.
1: Ja, dann die Musikvideos. Dann sprechen wir einfach nur noch über seine Tweets oder was immer
0: da. Ja, genau. Brutal. <lacht> Äh, die, ja, Lucky Leo, der alte schwere Nöter, shakert natürlich mit Charlie und die shakert zurück, was Lucky Leo sehr gefällt. Und wie sie da so ihren Winnebago tanken, kommt eine mysteriöse junge Frau, was diesmal auf jeden Fall kein äh, Firefly-Film sein kann, weil Sherry Moon Zombie spielt ja Charlie
1: <lacht> und nicht Baby. Hin und wieder ermordet sie einen bei der Eismaschine, nicht wahr?
0: Ja, oder beim Soda Max oder sowas. <lacht> Und äh, diese mysteriöse junge Frau shakert wiederum mit Roscoe. Hm. Und die denken sich nichts Böses dabei. Das oh, soll schon passieren. ist das ein Fehler? Ja. Genau, in der Nacht äh, werden sie dann, äh, fahren sie weiter und in der Nacht äh, kommen sie an den Roadblock und äh, dann knobeln sie aus, wer rausgeht.
1: Aber scheißegal, weil sie werden dann äh, entführt. Das ist eine Falle. <lacht> das ist... Das ist eine Gemeinsamkeit mit Haus der tausend Leichen, oder? Dieses ja, Szenario. Wie wenn ja. Rob Zombie das Drehbuch schreibt und sich überlegt, oh, oh, wie kriege ich die Charaktere jetzt dahin? Äh, sie sind mit dem Auto unterwegs und sie kommen nicht weiter. Genau. Ah,
0: das ist
1: ein, Da ist noch niemand oh, drauf gekommen. Okay, Robert.
0: Du hast es fast. <lacht> okay, Robert Cummings.
1: <lacht> <lacht>
0: und dann wachen sie in einem, wie es aussieht, Fabrikgebäude auf. Ja. Und ein netter älterer Herr, Malcolm McDowell, macht sie dann mit äh, ihrer Situation vertraut. Ja. Sie werden sterben. Also zumindest die meisten. Ja. Äh, weil also. ihre lieben Freunde äh, Psycho hat und skizzo und
1: Death Ach. hat und Sex hat und. Äh, Achso, nochmal der Grund, dass sie die alle umbringen, weil es Freude macht.
0: Wie, ja, weil es ein Spiel ist. Ja. In Murderland. Mörderland. Ja. Murderland.
1: Es ja.
0: könnte nicht äh, Pepperland sein oder in
1: Yellow Submarine. Oder. Es wirkt wie der Zombie Rob Zombie Film mit, der mit dem kleinsten Krümelchen eine richtige Handlung. So, ich will einfach nur abgefahrene Charaktere, verrückte Locations, äh, 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 schicke Set-Design und alles, muss ich mir denn jedes Mal irgendwas ausdenken. Was weiß denn ich, denn, die werden entführt und dann landen sie in so einem Zirkus und da ist Malcolm McDowell und Clowns mit Kettensägen und ein kleiner Zwerg, der aber Nazi ist und äh, ja. ähm, auf Leute wird eingestochen und so weiter und so weiter. Machen wir den Kickstarter an, jetzt komm.
0: Ja, ich finde ich find die Idee ja nicht schlecht, weil ähm als äh, Drehbuchautor hast du dann die Möglichkeit, das wie so ein äh, Anthology-Film ja. aufzubauen oder zumindest äh, klare äh, klare Struktur. Mich du hast zuerst den, dann den,
1: dann den, dann den, dann den. Mich hat es ein bisschen an Machete Kills erinnert. Hast du den mal gesehen? Der zweite der Machete. zweite der mit
0: Steven Seagal?
1: Nee, das war der zweite mit irgendwie äh, Sofia Vergara und, äh, und Mel Gibson und Charlie äh, Sheen und das war mehr so eine Clip-Show noch von einem zusammengefummelten Film. Also so hat sich das hier nicht angefühlt, aber es war, Das ist der eine Rob Zombie Film, der mich ein bisschen enttäuscht hat. Also alle Filme von dem sind so Spektakel, aber dieses reine Slasher-Szenario ist das, was mich heute an den Freitag der 13 und Halloween-Filmen nimmer reizt. Dieses nur, wir rennen weg und bringen uns um und ach, der lebt doch nur, obwohl 20 Mal auf ihn eingestochen wurde, das ist so irgendwie...
0: Wobei das durch diese ganzen Killer so ein bisschen aufgelockert wird. Also bei Michael Myers ist es immer, immer dasselbe. Ja. Jason kommt wieder, schnetzelt alle Leute und gut ist. Ja. Und äh, bei 31 ist es halt so, da hast du diesen, da hast du Skizoheld, der äh, Pancho äh, Molder als äh, Nazi. Und dann hast du äh, Thorsten. Äh, Vogis als äh, Deathhead, als äh, sehr, sehr, sehr ausfälligen Deutschen. <lacht> sehr, sehr ausfällig. <lacht> Gottverdammt. Ja, Sagt viel, er das F-Wort sehr, sehr oft.
1: Nicht viele Filme haben einen Hitlerschrein. Der Film hat einen Hitlerschrein.
0: Ja, 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 ja.
1: Mit Leichen. Ja, ich
0: meine, Venture, Danger <lacht> Wenn du dir schon die Mühe machst. Ja, ich meine, da muss ich auch ein bisschen leben. Du musst deinen inneren,
1: äh, oh, oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Deinen
0: inneren Innenarchitekt. Ah, ausmachen.
1: gut, gerettet. Ja.
0: <lacht> ah, das ist mehr ein innerer Reichsparteitag. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja. ja, und äh, tatsächlich Schizohead ist der erste, der erste äh, Killer, hm. der auf die Leute losgelassen wird. Und pui ist der fies drauf. Und der hat irgendwie auch, also dem Sieschout den Spaß an der Arbeit.
1: Ach. So, ja, ich bin ein kleiner Nazi. Also der läuft halt sowohl rum. Sowohl als auch. Der läuft und da rum, wie ich habe den Schlüssel für alle Türen. Hm. Wenn er immer ganz glücklich ist, finde die Leute so, wenn du rennst du vor ihrem Weg und dann macht er so ein Kitter zu und dann, ah, fuck you! <lacht> ja,
0: äh, äh, Rob Zombie hat auch äh, anscheinend äh, äh, zu Pancho Moloch sagt, äh Du sprichst fließend Spanisch, klasse. Sprich alle deine, äh, alle deine Dialogzeilen auf Spanisch, bis auf die paar Sachen. Okay. Ja, ja.
1: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Oh Gott, das habe ich schon ganz vergessen. Bitte. Also du hörst sehr oft puta.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Und äh, ja, die. Es ist dann interessant, dass die. Die Gruppe an sich ist weniger interessant wie die Killer, finde ich.
1: Ja, die, die, die Gruppe ist halt sehr schwarz-weiß. Die Killer sind alle durch ihre Extravaganz. Ne? <lacht> ich meine, mein, mein Lieblingsding sind die Clowns mit den Kettensägen. Wo der eine, wenn er dann stirbt, zu totalen Pussy mutiert und meint, er wäre hier nicht freiwillig, sondern wird gezwungen. Ja, genau. Da war aber eine Riesenfreude, da Leute und zu quälen. Ja, ja, ja. Also äh, sehr merkwürdig alles
0: ich habe gelesen, dass der eine davon wohl ein relativ bekannter YouTuber sein soll.
1: Ach du nee. vielleicht war das, war das so eine Funding-Geschichte. Möglich. Auf jeden Fall hat Wayne Tooth ordentlich ran müssen bei dem Film. Ich glaube, so viel hat er seit äh, Devils Rejects, der Special-Effects-Typ für das Make-up, <lacht> so viel hat er seit Devils Rejects nicht mehr leisten müssen. Ich glaube, äh, äh, bei, bei war Lords of Salem davor oder danach? davor? Oder? Ich
0: meine davor.
1: Ja, da hat er recht entspannte Zeitkette. Halloween war auch anstrengend, aber das war eher so, Alter. Uff. Gallonen <lacht> von Blut und allem. Er spätestens,
0: wenn die Kettensäge ausgepackt wird.
1: Ja, ja, aber auch schon bei den. Gut, die Messerstecher rein sind halt so blutig, die sind halt nur durch die Soundeffekte ordentlich brutal.
0: Genau. Ja, und äh, nacheinander, wie es bei so einem Film halt üblich ist, werden die Leute nacheinander abgeschnetzelt. Hm. Zuerst ähm, erwischt es den Älteren, wie heißt der? Hey, ich komme damit drauf. Auf jeden Fall, äh, der, der Älteste von den beiden, äh, von den Männern äh, wird dann von äh, Skizohead ermeuchelt und äh, im Gegenzug ermeuchelt der Rest dann, das geht so hin, witzigerweise.
1: Ja, ja, das ist so, ein, so das, das gute alte Hin und Her. Der bringt den um, wir bringen den um, dann bringt ihr den um.
0: Wobei äh, das interessant oder das was ich äh, witzig finde, ist, dass jeder Punkt, Punkt, Punkt Head Killer hm. äh, wird von seiner eigenen Waffe äh, umgebracht.
1: Tief, tief philosophisch und viele Metaphern und mehrere Meta-Ebenen und ja. auf jedem immer das zu verhängnis was er am meisten liebt.
0: Ja. Kettensägen, mhm. Messer. Und äh, zwischen jedem äh, quasi überstandenen Killer, also getöteten Killer, mhm. gibt es so eine kleine Pause, wo dann äh, gesagt wird, ja, jetzt könnt ihr euch mal ausruhen, was auch ein bisschen... Äh, nicht. Und äh, hier ist was zu essen. Und wie sie dann äh, sich das, weil sie noch nichts gegessen haben, schieben sie sich natürlich das in sich rein und müssen dann erkennen, dass es äh, der ermordete Kumpel ist, wah, den sie da wah, Weißt du, also äh, in Sachen äh, psychologischer Horror und äh, Gore-Effekten gibt sich der Film nicht viel.
1: Ja, stell dir mal vor, du bist so Cherry Moon-Zombie und du kommst morgens raus auf die Terrasse und da sitzt schon dein Mann, der trinkt gerade Kaffee und hast so auch einen gemacht und dann denkst du so, setz dich hin, fragst und worüber denkst du gerade nach und das, ach, ich habe überlegt, wenn ich in meinem neuen Film. Die Charaktere, wenn sie dann kurz Pause haben, einen von den anderen essen lassen, der schon tot ist, dann äh, habe ich nochmal so einen Terrormoment Und diese. so, oh ja. soll ich Frühstück holen? Ja, no, mach mal. Ich hol ein Brötchen. Manchmal, wenn du den immer am Set siehst oder in den Interviews, der ist so sachlich und freundlich und ein Filmfan. Das ist so ein, jemand, der auf mich wirkt, der Arbeit und die Inhalte, die er da vermittelt, sehr gut trennen kann, professionell. Trotzdem sitzt du irgendwann da und schreibst Skripte, die jedes Stephen-King-Buch in den Schatten stellen, <lacht> oder?
0: Ja, deshalb gefällt mir auch ähm, Cat in the Brain, die, der Lucio Fulci-Film so arg. Weil da siehst du halt Lucio Fulci, der dann da sitzt und sein Drehbuch in Anführungszeichen schreibt, meine Frau wird von einer Kettensäge zerteilt, Absatz, Absatz, Absatz. Äh. Der Mann ist Teile der Frau, Absatz, Absatz, Absatz. Mann tötet Frau sehr brutal. So, und jetzt muss ich nur noch eine Geschichte drum schreiben.
1: <lacht> also,
0: mm. Wie so ein Formbrief.
1: Ja, es ist, äh, äh, ich meine, in dem Film ganz offensichtlich kam dieser Texas Chainsaw Massacre-Hype you wieder know, hoch, wo er gesagt hat, ich will Kettensägen im Film haben. Okay. Ja, vielleicht
0: kam dann auch Stiel um die Ecke und sagt, oh,
1: Kettensägen, wir hätten da eine breite Auswahl. Ja, hier schon so neuestes Modell, Elektrobetrieben. <lacht>
0: Da komme ich ja nicht mal durch eine Schädeldecke,
1: verdammt nochmal. Sie können es mit einer Powerbank betreiben. <lacht> Und hier sind Solarzellen. Die können sie sich auf ihren Helm schnallen. Mit einem Kabel, einem Starkstromkabel, das dann ihren Nacken herunterläuft, können sie das in die Säge einstecken.
0: Und mit Bluetooth, äh, mit Blut integrierten Bluetooth-Lautsprecher können sie jeden einzelnen, also jeden Ton abspielen, den sie wollen.
1: Das Nachfolgemodell soll noch eine kleine Mikrowelle haben. <lacht> Ding! <lacht> Mir geht immer aus dem Kopf, Beverly Hills Cop, diese, diese Todesmaschine 3000 mit dem Jukebox und Maschinengewehr, <lacht> wo einfach sie irgendeinen Scheiß erfinden mussten, weil einfach Eddie Murphy keinen Bock auf den Film hatte und die, das ist Wahnsinn, der hat auch gesagt, er hat sich vor am Set geweigert zu lachen und lustig zu sein, weil er einfach gesagt hat, kein Interesse, ich habe es euch so oft gesagt, ich nehme das Geld, ich mache es, aber erwartet hier bitte nichts. So. Und das kind, wenn man das weiß und das anguckt, der ist vielleicht 20 Minuten in Beverly Hills Cop 3 überhaupt zu sehen und dann steht er immer da wie hm. ja, cut, alles klar. tschüss ja, spielt nochmal den Soundtrack.
0: genau, und dann äh, gibt es natürlich wie äh, es immer bei solchen Filmen ist, die, ähm, die Diskussion, soll wir jetzt zusammenbleiben oder sollen wir getrennt weitermachen, wobei sie dann auf die kluge Tatsächlich kluge Idee kommen, zusammen zu bleiben in der Situation. Und dann kommen die beiden, nennen wir es mal Brüder, ja. Psycho-Head und Schizo-Head, ja. mit ihren ring dings Und äh, dann geht die ganze Schoße von vorne los. Und äh, tatsächlich kommen sie dann in so einen Zirkuszeltartigen Raum, ja. wo sie dann eine äh, äh, total zu gesaute, äh, äh, blutige Frau finden,
1: die um Hilfe äh, bettelt.
0: Genau, die dann äh, Georgina heißt oder heißen soll. Und äh, tatsächlich ist dann die, der richtige Gedankengang, wollen die uns jetzt verarschen oder ist das wirklich eine, äh, die Hilfe braucht? Und äh, wenn man sich dann an den Anfang erinnert, hm. dann ist das tatsächlich die Frau vom Pfarrer. Ah, okay, okay. Weil da äh, wird am Anfang gesagt, ja, sie bleibt noch ein bisschen bei uns. Weiß der Himmel, was die äh, Frau dann noch durchmachen musste. Hm. Weil das ja nur einmal im Jahr vorkommt anscheinend.
1: Die wird dann unangenehm zersägt. Ja. Durch die Genitalien hoch, den Bauch entlang, die Brüste und dann wird der Kopf glaube ich sogar zerteilt. Ja, wie bei Staplerfahrer Klaus im Prinzip. Ja, du weniger lehrreich.
0: Ja und ein bisschen mehr gegröße und es äh, ja.
1: Ja, the tooth hat danach bestimmt auch schon mal eine ordentliche Pause gebraucht. <lacht> <lacht> das passt ja fertig können wir jetzt gehen.
0: Ich, ich will ans Wochenende. Ich will Blumen pflanzen. Ich will mit meinem Teddybär spielen. Ich wollte ja immer
1: Kindergärtner werden. Stattdessen. Ja, ja, ja. Was, du wolltest Kinder erziehen? Nein, ich wollte sie anpflanzen. Die geben guten Dünger. Wenn man sie falsch rum einsetzt, hört man die Schreie nicht.
0: Ich finde es auch gut in dem Film, dass... Die Gruppe, so hart genommen wird. Also keiner von denen kommt ohne Blessuren davon. Hm. Die werden angesägt, angeschnippelmelt, angeschossen, angenagt, an alles. Die werden so, so fies in dem Film.
1: Mir fällt gerade auf, das Ende ist im Grunde das gleiche wie House of Thousand Corpses. Von der Art her. Hm. Eine entkommt, wird doch noch eingeholt und abgeworst wo ja die Intention ist aber eine andere finde ich Ja.
0: weil ich meine sie hat es ja überlebt hm. das das ist offiziell vorbei aber äh, der gute alte Doomhead sieht es anders ja. und du weißt auch nicht wirklich was da noch passiert weil das ist dann tatsächlich der Schluss Du siehst dann nur, dass äh, Doomhead auf sie zukommt und sie sich dann ein letztes Mal Doomhead stellt.
1: Eigentlich ist das ja beschiss, dass sie da hinterhergefahren ist, nachdem sie aus dem Ganzen entkommen ist. Richtig,
0: aber vielleicht ist das äh, wie beim Monty Python-Sketch, dieser Argument-Sketch. Sie haben doch gesagt, Sie wollen nie, äh, nicht mit mir äh, diskutieren. Ja, vielleicht möchte ich das aber in meiner Freizeit. <lacht> hm. Und äh, der lässt sich das ja gut bezahlen, sag mal. Hm. Äh, was waren es? 50.000 Dollar? Überleg mal. Inflationswerte. Oh. Das ist dann der, der Endgegner, in Anführungszeichen. Anscheinend gibt es dann noch einen weiteren, aber der, der wird nie gezeigt. Zuvor kommen nach den äh, Motorsägenbrüdern noch äh, Thorsten Voges und, äh, als, als Deathhead und äh, die mysteriöse junge Frau als Sexhead. Also nicht wie die Zahl. Sondern äh, wie die Freizeitbeschäftigung, mhm. die auch richtig, richtig fies äh, zerschnetzelt werden. Und das, ist, das sieht, also, Thorsten Woges, deutscher Schauspieler, der spricht in dem Film Deutsch. Aber oh mein Gott, ist das vulgär. Nee. Damn, also, so oft wie das Wort Fotze in dem Skit gesagt wird, oh mein Gott, das war selbst für mich zu viel.
1: Wie ja, auf den wohl aufmerksam geworden ist.
0: Äh, der ist, der hat äh, ein paar Filmen mitgespielt, wo ich dachte hab, okay, hätte ich jetzt nicht äh, so erwartet. Hm. Also unter anderem Großstadtrevier, das war wahrscheinlich äh, <lacht> Rob Zombie, äh, hat Großstadtrevier geguckt und dachte, den brauche
1: ich. Ja, ja, <lacht> äh, hat die mit Melodie hat, mitgesungen. Äh,
0: äh, große Haie, kleine Fische. <lacht> äh, mit tatsächlich hat er schon mal mit Rob Zombie gearbeitet. Nein. in einem Film, wo ich dachte, habe, oh, da habe ich den gar nicht erkannt. Lords of Salem hieß es. Oh. Ich kann dir aber beim besten Willen nicht sagen, wen er da gespielt noch, hat.
1: Noch war oh, nachher war es
0: Nachher war vielleicht dieser, dieser Metal-Typ vom Anfang, dieser Black Könnt Das könnte
1: hinkommen vom Akzent, gell? Ja. Yeah. Tatsächlich, ja. Dann ist vielleicht echt, ich, da habe ich ja tatsächlich damals glaubt, dass ich echt so ein Bandmitglied, aber ist ja gar nicht. Äh,
0: ja, wobei tatsächlich so ein Stuss geäußert wurde in diversen Metal-Interviews. Hm. Ähm, und äh, der Mann hat äh, in San Francisco studiert. Also Oi. Ja, also der der, der Bull ist schon und äh, wird dann zerschnetzelt. So kommt's. Das fand ich interessant, wo es dann, äh, wo sie beide Deathhead und Skizo in einem Mangel haben, so von wegen tut ihr nichts, tötet mich, aber tut ihr nichts. Also diese, wo die Beziehung zwischen Deathhead und Sexhead dann auch dargestellt wird.
1: Ich glaube, das wow. ist für Leute, die den Film nicht gesehen haben, mit die bizarrste Unterhaltung, die wir je geführt haben.
0: Es geht in dem Film auch um Liebe.
1: <lacht> <lacht> es ist quasi eine Rom-Com. Ja. Auf der vierten Meta-Ebene ist das eigentlich eine Romanze, die sich mit Existen Existen Existenzialismus beschäftigt und mit, dem, mit der Furcht des Endes. Oh, oh, Hast du wieder auch noch gelesen? <lacht> Oh Gott, oh Gott.
0: Wittgenstein ja, ja. und Adorno.
1: Das Gute ist, wenn man da mitgespielt hat, man musste nicht viel Dialog haben. Ja, außer halt Fadze hier, Fadze da, Fadze überall.
0: Und äh, Don't kill her. Kill me, but don't kill her. Und dann bringt sie halt doch um. Wie man sollte. Genau. Und dann kam Doomhead, <lacht> der ein bisschen angepisst ist, weil er anscheinend heute seinen freien Tag hatte. Mäh. Und bekommt dann mächtig Cash. Und das ist dann auch interessant, wie in dem Universum oder in, in der Geschichte der Typ gerade seine Freundin vögelt den Anruf kriegt und dann sagt, ah, ich muss arbeiten gehen. Heute hatte ich meinen freien Tag. Dass ja, ich dann anziehe ja, ja, und dann ja, ja. fährt er
1: dahin. So, 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 wie, 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 wenn irgendwie, ey, wir sind halt ein bisschen, uns gehen die Leute aus und so können das schon nicht? Ach, ja, meine Güte. Schatz, ich muss kurz ein paar umbringen. Alles klar, mach dich nicht dreckig. Ja. Ich dusche mich aus. Tschüss, bis dahin. <lacht> und äh,
0: ja, äh, und dann sieht man, sich auch, sieht man auch, wie der sich auf seine Rolle als äh, Doomhead vorbereitet, indem er sich sein scheiß äh, Make-up ins Gesicht ballert und äh, erstmal sich selber blutig schlägt.
1: Äh, echt, also.
0: Ja. Und dann gehen die letzten auch noch drauf. Also tatsächlich überlebt er nur Sherry Moon Zombie als Charlie. Mhm. Kommt dann gerade, also kann sogar das Gelände verlassen durch mhm. äh, ein Abflussrohr. Hm. Die Verurteilten lassen grüßen und Andy the Frame, der durch Scheiße wartet. Ja. Ähm, und kommt dann dann so ein verlassenes Haus, wo dann Doomhead wieder auf sie wartet. Und dann gibt es nochmal groß Bambule und dann hieß es, heißt es plötzlich, so, die Zeit ist abgelaufen, schön war's, bis zum nächsten Mal, ciao. Würdet ihr dann denken, okay.
1: Ja, ja, man wartet eigentlich bei so einem Szenario, dass noch irgendeine Webcam... Dings-Nummer damit reingewirtschaftet wäre. Wenn es ein moderner Film wäre, wäre es das geworden.
0: Ja, wenn wenn äh, wie hieß er äh, der Regisseur von äh, Deadliest Prey?
1: Ähm, David Pryor? Ich glaube ja.
0: Also der hätte da sicher noch was draus machen
1: können. Ja, David Pryor und Ted Pryor.
0: Genau, ja. Das ist mein einziges Mango an jedem Film. Fritz Matthews hat mitgespielt. Äh. Was da auch wieder äh, klasse ist, es gibt in jedem Rob Zombie Film bis auf vielleicht House of the Thousand Leichen und El Bisto, bei den Halloween Filmen weiß ich es nicht, immer ein zentrales Musikstück. Mhm. Bei äh, The Devil's Rejects war es zum Beispiel Lynyrd Skinnert, mhm. Free Bird, bei Lords of Salem war es äh, Venus in Fur von Velvet Underground, bei Uh, Three from Hell fällt mir jetzt gerade nicht ein.
1: In der Garda da wieder.
0: Genau. Und ähm, hier ist Aerosmith Dream on. Das dann äh, quasi das, das Grand Final äh, ja. einläutet, ja. in dem äh, Sherry Moon Zombie äh, weggeht und Doomhead sagt, weißt du was, in meiner Freizeit mache ich weiter.
1: Wobei ich, äh, und ich muss sagen das Finale mit in, wie das Kameratechnisch aufgelöst ist, hat mich mehr an zwei glorreiche Lunken erinnert, als alles, was Tarantino je versucht hat, hinzubescheißen mit seinem ganzen Geld.
0: <lacht> das hast du schön gesagt.
1: Ja, ne? Und das Verrückte ist, in Halloween, das ist wirklich verrückt war dieser Titelsong love hurts. Ooh, love hurts. Ja, da siehst du wirklich den kleinen Michael Myers auf der Straße sitzen, nachdem er seine Schwester abgemurkst hat und dann kommt. Love Hurts. <lacht> das haben die Leute den Film auch vorgeworfen, so thematisch. So, äh, ja. Da hätten we had joy, we had fun, we had seasons in the sun.
0: Ich mag das an Rob Zombie, dass er dem klimaktischen Finale immer das passende Lied zur Hand hat. Ja, oder Und anscheinend war es tatsächlich Sherry Moon Zombie, die den äh, Song vorgeschlagen hat.
1: Ja, das ist schlecht. Und
0: tatsächlich finde ich auch, dass äh, Sherry Moon Zombie ähm, eine der besten schauspielerischen Leistungen äh, erbracht hat. Also die, die Frau kann schauspielern.
1: Ja, finde ich. Also das äh, in... Three from Hell hat sie mich endgültig von ihrem Talent überzeugt. In Lords of Salem hat sie mir auch fantastisch gut gefallen. Weil das ja. halt so ein Film ist, wo sie das ganze Ding eigentlich tragen muss. Wenn die es nicht bringt, mhm. dann kannst du es nicht angucken im Grunde. Weil die Nebencharaktere wirklich nur Nebencharaktere sind.
0: So gut sie sind, aber äh, die tragen halt die
1: Story, nicht. Ne? Ja. Und und äh, die Frau kann wirklich was. Aber ich finde das auch äh, respektabel, dass sie dann sagt, pass auf, ich mache das mit meinem Mann zusammen, weil dann können wir zusammenarbeiten und so. Ich muss jetzt hier nicht anfangen, eine Karriere irgendwie aufzubauen als Schauspielerin. Dass man sich halt so eingrenzt, weißt du? Das ist ja, ja. ein sehr reserviertes ja. Talent, wie viele Leute machen das, dass sie sagen, ich schaffe nur mit dem und fertig. Hm?
0: Dann so sind design ich Schmuck.
1: <lacht> ja. Ich glaube schon, dass die hinten rum so ein Ehefrau und einen Ehemann Deal haben. Nach dem Motto: Pass auf, führst eine Kreditkarte und mach. Weißt du nicht? Also weil, äh, weiß oh.
0: nicht, wie die das gelöst haben, Herr und Frau Cummings, ob die da einen Ehevertrag haben oder sowas.
1: <lacht> Wenn du das so eins in Kamera fliegen, Fliege. <lacht> das ist, sei mal dahingestellt, aber ich glaube nur, dass der Frau schlecht geht. Und ich glaube, das ist schon so ein Deal. Die macht ja auch die Kostüme, wenn die auf Tour gehen und so Nummern, ne?
0: Ja, genau. Und äh, die Choreografien hat sie früher gemacht.
1: Wobei, in den nächsten Jahren könnte es einsam werden mit Drop Zombie weil der jetzt diese Adams-Family-Serie macht und dann will er noch ein paar Sachen produzieren. Es wirkt, wie wenn es gerade leid wäre, hinter der Kamera zu stehen und sagt, ich würde gerne einfach mal ein bisschen Film und Fernsehen übers Telefon machen. Ein paar Anrufe, mal ins Set fahren und gut ist. Irgendwie hat der gerade keinen Bock mehr auf diesen Hustle von Geld zusammentreiben. und Wobei der ja sehr gut ist, was das angeht. Ne? Für die extravaganten Filme, die er dreht, ja. kriegt er das echt schnell auf die Beine. Ja. Also, das, also da, ich glaube, da hat er sich auch ein bisschen etabliert. Ja, wenn, wenn man an, wobei, du hast halt auch bei Filmen, die nur 1 bis 4 Millionen kostet eine extrem hohe Gewinnspanne. Ne? Das ist halt auch, äh, ähm, das heißt, extrem hohe Gewinnspanne in seinem Fall durch den Fankreis und die Horrorszene und der hat einen guten Ruf und bla bla bla. Ich meine, ich wette, wenn du einen Film von dem raushaust auf Amazon Streaming und so neu, hast du allein weltweit innerhalb von der ersten, vom ersten Monat 100.000 Käufe oder Ausleihen. ja Und dann hast du die Kohle fürs Budget schon mal wieder drin. Dann hast du nur äh, Zweit- und Drittverwertung, Fernsehrechte. Ich könnte mir vorstellen, dass yeah. jetzt, ja, 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 pass auf, ich glaube, in Asien und auch in Nordamerika läuft das Teil Zeug tatsächlich zensierter in der Klotze.
0: Also so wie die FSK-12-Version von Bad Taste, oder was? Nee, ich habe das. Geschnitten auf
1: 40 Minuten. Ich habe das tatsächlich mal gesehen, wie die Amis es machen. Ich habe da auch mal From Dust Till Dawn im, im, im ähm, Fernsehen gesehen. Und zwar den zweiten Teil. Die schneiden die Nacktszenen gar nicht mal raus. Also Sex-Szenen werden geschnitten, reine Sexszenen. Mhm. Und wenn jemand nackt im Bild zu sehen ist, dann blurren das die wirklich, wie die Asiaten.
0: Ach du Scheiße. Ja.
1: Aber dann kommt es einfach in der Glotze. Die sind da ja äh, wesentlich okay. härter im Leben als wir. <lacht> Ja, so die Chancen, dass da bei uns mal so Zeug wie Haus 1000 Leichen heute auf RTL um 20.15 Uhr. Was ich dann aber
0: doch mal im deutschen Fernsehen gesehen habe, das war unter anderem Killer Tang mhm. mit äh, äh, Robert England auch noch. Come auf Arte mal, gell? Ja, genau. Mhm.
1: Und Rubber. Rubber. D äh, der Killer Reifen. <lacht> oh. <lacht> okay. Für manche sagen gibt es Hoffnung, 31 werden wir nie im deutschen Fernsehen sehen.
0: Nee, aber da gibt's ja dann DVDs für. Genau. Oh. Oder Blu-Rays.
1: Genau, 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 genau. Schlockbusters count technisch. Oh Gott. Wenn man den Film noch nie gesehen hat, er ist wie alle Rob Zombie Filme ein visuelles Spektakel. Ähm, In dem Fall eher
0: äh, gewaltlastiger
1: wie ähm, andere Filme. okay. Wer auf Slasher und Horror, blutige Horrorfilme steht, ist ja genau richtig. Wer verrücktes Horror-Arthouse-Kino mag, ist hier eigentlich auch gut aufgehoben.
0: Ja, tatsächlich.
1: Und ähm, für Fans von anderen Zombie-Filmen allemal sehenswert. Besser als Haus der Tausendgleichen. Nicht so gut und abgefahren wie Lords of Salem.
0: Und wenn man gerade keine Lust auf äh, Devil's Rejects und Free from Hell hat, hm. Asche auf deren Haupt, <lacht> ähm, die können sich, äh, die können den Film, äh, bei dem Film äh, zugreifen.
1: Ja. Also eine klare Empfehlung für uns, von uns, wie eigentlich für ja. alle Rob-Zombie-Filme.
0: Ja, doch. Ja, ne? hm. ja, 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 ja.
1: Wom, wo, Womit wir, glaube ich, ziemlich zielsicher am Ende sind von Episode 32 mit dem Film 31. Ne?
0: Gott verdammt, das hätte man sich wirklich vorher überlegen sollen. Ja. Es ist auch ein gutes Zeichen. Jetzt sind wir
1: schon auf das Ziel geraten. Ja, ja, jetzt ist schon rum. Jetzt ist schon geschwätzt. <lacht> das ist schon ein gutes Zeichen, dass wir nicht zu viel äh, drüber nachdenken, sondern machen. Wir sind halt Tour, keine Denker.
0: <lacht> genau, und deshalb tun wir äh, bei Folge 33 das, was wir am besten tun. Wir gucken uns Schlockbusters an und nehmen die durch die Mangel.
1: Genau, es gibt nämlich die zweite Uwe Boll Folge mit House of the Dead, The Funny Version und all Like a Pussy! <lacht> und House of the Dead 2. Unter anderem mit Sid Haig, mit dem Drehbuch von Michael Rösch und Peter Scherer, die das Drehbuch unter anderem für Alone in the Dark und Far Cry geschrieben haben. Da ist die Uwe-Boll-Connection, damit muss man eine Uwe-Boll-Folge nennen können. Ja, Michi, Dann, wünsche, Träume, Vorstellung?
0: Also ich wünsche mir den Weltfrieden.
1: <lacht> Jetzt sagen wir es sind viele, aber die Realität kommt mir jeden Tag dazwischen.
0: Ich brauche keinen Sex, die Realität fickt mich auch genug. Boah. Oh, ähm, Hallo, wir haben in der Vo Folge auch schon 40 gesagt. Also. Ach, was? Haben wir Fotze gesagt?
1: Ich glaube, wir haben 40 gesagt.
0: Du bist du sicher, dass wir Fotze gesagt haben? Ich bin mir relativ sicher, dass wir ein- oder zweimal Fotzig gesagt
1: haben. Wie oft sind. haben wir denn gesagt? Ach, du bist schon sicher. Bis Folge 33. Macht's gut. Auf Wiederhören.